0: Vamos a estar hablando durante estas cuatro semanas, estaremos hablando sobre eh, el tema esenciales de Navidad. Vamos a hablar sobre aquellas cosas esenciales de la Navidad. A mí me gusta mucho la Navidad, mi esposa y yo eh, ya, ya estamos así queriendo empezar a, a, a decorar la casa, porque nos gusta decorar la casa por dentro, nos gusta decorar la casa por, por fuera, poner luces, poner... este uh, eh, eh, decoraciones y cada año vamos sumando Por lo menos una decoración eh, a, a todo lo que hemos sido Juntando ya después de 25 años verdad y Entonces este pero nos emociona mucho Nos gusta mucho eh, las luces nos gustan Mucho los adornos nos gustan, nos gustan mucho los Detalles en el pino de navideño eh, eh, etcétera Etcétera pero la verdad eh, hay que ponernos A pensar la, eh, la, la mercadotecnia nos dice eh, 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 cómo, 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 cómo empezamos a sentirnos en ese Ambiente navideño cuando empiezan las eh, las canciones navideñas eh, a, a, Usted va a, a, a las tiendas Y, y, y empieza a escuchar eh, eh, las, las, eh, las canciones de navidad Y empieza a ver ofertas en relación a compras Para los regalos navideños y todo ello Y uno dice bueno ya la temporada navideña Se comienza a asomar Y uno dice es obvio Cómo no darse cuenta que llegó la navidad Cómo no darse cuenta que estamos ya en en vísperas de navidad pero sabe que hay algo más allá de las luces hay algo más allá de nuestras Fiestas de nuestras compras hay algo más allá algo más trascendental ¿Qué, qué, qué sería de la navidad ¿Cómo, cómo sería una navidad sin luces cómo sería una navidad y vuelvo a recalcar a mí me gusta mucho Todo eso no estoy en contra de que no quiero que salga el pastor no quiere que pongamos pinito navideño, no no nada de eso no a mí me gusta mucho eso pero pero pongámonos a pensar un momento cómo sería una Navidad sin arreglos en casa, sin, uh, sin tener que ir a las tiendas a comprar eh, los regalos para, para los hijos, para, eh, eh, el, el, para el esposo, para el papá. Verdad, Este, aquí estoy viendo una de mis hijas ¿verdad? Para el papá, para el esposo Este, ¿Cómo sería este, una Navidad si tener que Aleluya, eh, preparar una cena eh, eh, Donde tengamos que reunir a toda la familia ¿Qué sería una Navidad sin luces? De pronto alguien diga Bueno eso sería eh, este, muy desabrida la Navidad Le faltaría algo eh, eh. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos nosotros eh, eh, Acostumbrados a, a la tradición de que para celebrar navidad necesitamos son necesarias una serie de cosas con las que tenemos que cumplir pero la verdad es que detrás de las tradiciones detrás de las luces detrás de todo lo demás que pudiéramos nosotros enumerar en esta temporada hay cosas esenciales que nosotros no podemos pasar por alto necesitamos de alguna manera empezar a ordenar dentro de nuestras mentes que la temporada navideña aleluya tiene que ver más Con la historia de Jesús aleluya tiene Que ver o, 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 o es totalmente aleluya tiene que Ver totalmente con la historia de Cristo Con su nacimiento aleluya en este mundo e, Y esto va más allá de todas las Tradiciones y de las fiestas que nosotros Podamos y de los banquetes que nosotros Podamos podamos preparar a, preparar hay Cosas que nosotros tenemos que Amar esenciales y son las cosas a las que nos vamos a enfocar durante las próximas semanas Así que yo le invito a que no se lo pierda a que nos acompañe y que juntos podamos descubrir Aquellas cosas esenciales que encontramos aleluya de parte del Señor en esta historia del nacimiento De Cristo es precisamente en el desarrollo de la historia del nacimiento de Cristo mientras José María y Jesús se encontraban refugiados en un Pesebre según Lucas capítulo 2 que nos Relata aquella experiencia de unos humildes Pastores que apacentaban sus ovejas en el Campo esos pastores no tenían idea de lo Que había sucedido aquella noche esos Pastores con seguridad tampoco se Imaginaban lo que estaba a punto de Sucederles cuando de repente Dios de Decidió perturbar su su, su, eh, eh, su noche aquella noche tranquila aquella noche serena aquella noche mientras apacentaban las ovejas sus rebaños. A las afueras de la ciudad de pronto Irrumpe aleluya en el horizonte verdad uh, Con un estruendo tremendo de ángeles por, eh, Que proclaman triunfante y celestial Mensaje de la buena noticia que Jesús Había nacido ese momento cambió su noche Ese momento hizo la diferencia no Solamente para ellos sino también para Nosotros el día, el día de Hoy yo quiero hablar en esta mañana sobre el tema navidad sin miedo navidad sin miedo porque a pesar de que los seres humanos hemos de alguna forma avanzado en muchas áreas el ser humano sigue lidiando con el problema del temor Verdad y precisamente en aquella primera Navidad encontramos un mensaje aleluya esperanzador para el corazón del ser humano de todos los tiempos Lucas capítulo 2 versículo 9 al 10 dice de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó los pastores dice estaban Aterrados la palabra aterrados hermanos se Refiere a un miedo intenso a un miedo que Lo sobrepasó a un miedo aleluya que fue Más allá de sus fuerzas que fue más allá Aleluya de, 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 de ellos mismos quizás se Espantaron tanto que se escondieron en Sus tiendas si es que las tenían ahí o se Abrazaron entre ellos pensando que algo Aleluya estaba terrible estaba por suceder pero el miedo es parte de nosotros, los seres humanos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero el miedo aparece en el contexto de toda la historia de la Navidad. De toda la historia del nacimiento de Jesús. Mire, si usted va conmigo a Lucas capítulo 1, verso 13, el ángel que aparece a Zacarías le dice, no tengas miedo. Amén. A, a, a María esta misma frase se le dirigió cuando se le anunció que ella sería el instrumento para la llegada del Mesías en Lucas capítulo 1 versículo 30 y en Mateo capítulo 1 verso 20 estas mismas palabras están dirigidas a José es decir tanto Zacarías María y José y los pastores de Lucas capítulo 2 aleluya fueron de alguna forma aleluya de alguna de alguna manera expresaron ese ambiente de temor aleluya ese ambiente de, 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 de miedo en el corazón que, que abunda en el corazón de la raza humana porque todos los seres humanos lidiamos con el problema del temor este problema eh, eh, por mire seamos honestos por más. Por más valientes que nosotros digamos ser. ¿Verdad? Todos en algún momento hemos sentido miedo. ¿A poco no? ¿O soy el único? Todos hemos de alguna forma experimentado el temor. Y mire los, los, los psicólogos. O, o los, los psicólogos han identificado. Por lo menos 645 diferentes tipos de temores. Que las personas pueden experimentar en sus vidas 645 tipos diferentes de temores que el ser humano ha experimentado o puede experimentar en su vida sabe que la Biblia también se refiere en sete, más de 700 veces al temor en el ser humano al miedo más de 700 veces. ¿Por qué? porque los seres humanos aleluya el, 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 el temor es parte de nuestra naturaleza Humana y cuando hablo de nuestra Naturaleza humana estoy hablando de Nuestra naturaleza caída porque si usted Recuerda el momento cuando Dios salió Al encuentro de Adán y de Eva la Biblia Dice que ellos se escondieron vamos a Génesis capítulo 3 versículo 10 dice y Él respondió oí tu voz en el huerto y Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí aleluya fue precisamente como consecuencia de su desobediencia como consecuencia de su pecado como consecuencia de su mal proceder aleluya que el miedo aparece al ser humano y desde ese momento el miedo ha seguido aleluya eh, eh, atormentando sigue eh, aleluya de alguna manera eh, llenando los corazones de las personas que no les permite aleluya Avanzar que no les permite realizar una vida de felicidad Una vida de gozo una vida plena que solamente podemos encontrar Cuando venimos a Cristo rendidos reconociéndolo como el Señor Y Salvador de nuestras vidas den un aplauso fuerte a nuestro Dios En esta en esta tarde aleluya el temor eh, está, está ligado a nuestra naturaleza si usted va al a, 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 a la definición de la palabra temor encontrará que tiene que ver con temblor, tiene que ver, aleluya, con una sensación no placentera y desagradable causada por un sentido de peligro. En el griego la palabra temor, aleluya, la encontramos en el vocablo fobeo. pero mire, fobeo tiene su raíz en una palabra, aleluya, que se, que se, que se pronuncia fobos. Y Fobos en la mitología griega era conocido como el dios del miedo. Era conocido como el dios del miedo. Y los griegos sacrificaban y hacían rituales a este dios Fobos cada vez que ellos tenían que salir a la guerra. Y entonces, aleluya, ellos presentaban sus ofrendas a Fobos porque ellos creían en su creencia. Ellos estaban seguros de que Fobos se, se anticipaba a ellos para hacer correr a sus enemigos de miedo. Y ellos creían que los ejércitos enemigos salían huyendo gracias a que Fobos empezaba a intimidarlos y empezaba a acosarlos con pensamientos, con, 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 con ideas y de pronto se llenaban de temor y salían huyendo. Mire esto, 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 esto señala la forma en que Satanás actúa, Satanás aleluya se sabe mover en el miedo. Su, su, su terreno es el temor y por eso trata de intimidarnos y por eso trata aleluya de crear ambiente de temor de miedo pensamientos aleluya de, 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 de terror en nuestra mente porque él sabe que si el, si el miedo nos captura si el miedo nos cautiva si el miedo nos domina él podrá ejercer todo su plan y su propósito sobre, sobre nosotros por eso la esperanza de las palabras de aquellos ángeles que le dijeron tanto a María como a José, aleluya, a, 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 a los mismos pastores y a Zacarías no tengan Temor no hay por qué temer ese es el Mensaje que nosotros podemos recibir en Esta mañana y eso es esencial para Enfrentar la vida todo el año recordar Que no hay por qué temer recordar que Cristo vino a nacer a este mundo y eso Es lo más importante porque cuando Cristo aparece en nuestras vidas no hay Temor no hay por qué temer porque él Aleluya está con nosotros den un aplauso Fuerte a nuestro Dios sin importar cuál sea el Origen del temor en tu vida el Señor Sigue saliendo aleluya a nuestro encuentro Para decirnos no tengas miedo pero la Pregunta es cómo puedo vencer el temor Cómo puedo yo vencer el temor bueno la Respuesta es simple la respuesta es simple Salmo capítulo 56 versículo 3 el salmista dice leo la nueva traducción viviente pero cuando tengo miedo en ti pondré mi confianza quiere decirlo conmigo en este momento léalo conmigo ahí está en sus notas cuando tengo miedo pongo en ti mi confianza pondré mi confianza en el Señor cuando hay temor en nuestras vidas aleluya la, la, eh, eh, la forma de vencer ese temor en nuestros corazones es depositar nuestra confianza en el Señor y esta mañana o esta tarde voy a enumerar cuatro cosas en relación a la confianza que debemos de depositar en el Señor en primer lugar confianza en quien es Dios Quiere vencer el temor usted necesita depositar su confianza en quien es Dios Si usted va al diccionario se va a encontrar que la palabra confianza se define como la creencia de quien De, de, de que alguien o algo es de fiar de que alguien o algo aleluya es digno de nuestra confianza Porque es bueno porque es honesto porque es efectivo amén porque es una persona justa es una persona confiable y es que la confianza depende de lo que sabemos del carácter de la persona en la que confiamos. Usted no va a confiar en un desconocido, usted no va a confiar, usted no va a depositar su confianza en alguien que no conoce. ¿Verdad que no? Es, es lógico, Amén. no podemos confiar en una persona que no conocemos y si la conocemos esto es lo más triste no y si la conocemos pero no es confiable ¿Eh? Imagínese que usted le diga a una persona que está endeudada y le diga oye me guardas estos cinco mil dólares Verdad ¿Eh? si usted sabe que esa persona no es confiable esa persona no va a tener su confianza ¿Por qué? Porque la confianza hermanos que depositamos Está está basada verdad en, en el carácter De esa persona en, en quién es esa persona y Entonces si pensamos que esa persona es Una persona justa buena amable amorosa Digna de confianza entonces en esa Persona vamos a depositar nuestra Confianza bueno nuestra confianza activa En Dios es el resultado de las cosas que Hemos visto y conocido acerca de él por Eso Dios siempre. Siempre ha querido revelarse a los hombres. Dios no está escondido de nadie. Dios no se ha escondido de nadie desde el principio Dios se reveló al hombre lo llevó al huerto aleluya en el huerto se dio a conocer a él caminaba con ellos hablaba con ellos porque él quería darse a conocer estar en comunión con, 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 con el ser humano sin embargo el pecado rompió con esa relación que tenía Dios con el hombre pero qué pasó con Dios Dios no es que se fue o se apartó o se alejó del ser humano siempre le Estuvo buscando, siempre estuvo ahí, aleluya, buscando estar en comunión con el hombre. Por eso envió a Jesús a este mundo para que naciera, para que ministrara a través de su ministerio, para que muriera en la cruz del Calvario, para que resucitara al tercer día, porque él quería con los que que el hombre pudiera conocerle a él. De hecho, Jesús dijo: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios no se ha escondido ni se esconde de nadie. Él quiere darnos a, da, darse a conocer. Y cuando tú lo conoces. Aleluya las cosas empiezan a cambiar. No hay por qué temer. Cuando tú depositas tu confianza en quienes Dios. Mire cómo habla Pablo acerca de esto. Romanos capítulo 5 versículo 3 al 6 dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Oiga esto parece un poco complicado de, de, de entenderlo Cómo es que te alegras en medio de pruebas y dificultades Bueno debido a esto sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación Y esa esperanza no acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios Alguien sabe aquí con cuánta ternura el Señor nos ama Alguien lo sabe alguien experimentado El amor de Dios alabe a Dios en esta Mañana en esta tarde porque tenemos a Un Dios tierno y amoroso que nos cuida Por eso nos alegramos en medio de Pruebas y dificultades porque dice nos Ha dado el Espíritu Santo para llenar Nuestro corazón con su amor cuando éramos Totalmente incapaces de salvarnos Cristo Vino en el momento preciso y murió por Nosotros pecadores aleluya Dios aleluya Aleluya. se ha revelado a nosotros y cuando lo conocemos aún en medio de las pruebas y de las luchas podemos nosotros estar confiados somos llamados a confiar en Dios pero para poder confiar en el Señor tenemos que despojarnos de nosotros tenemos que vaciarnos de esa confianza aleluya personal que a veces hermanos aleluya no permite que, que podamos depositar toda nuestra confianza en el Señor. El proverbista lo escribe de esta forma en el capítulo 3 versículos 5 al 7 confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Cuando tú eh, empiezas a depender de ti mismo, estás dejando de confiar en el Señor. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos, confiar en el Señor. No es una obligación, es un privilegio. Que recibimos de parte del Señor y que nos abre la puerta para poder vivir la vida sin temor. Isaías 26 versículo 3 al 4 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que se, se, se concentran en ti sus pensamientos confíen siempre en el Señor. Porque el Señor es Dios, Él es la roca eterna alguien dice amén a esto hay que confiar en quién es dios amén en quién es dios ahora si la confianza está relacionada con el carácter de la persona entonces tenemos que eh, eh, mencionar algunas características de la persona de dios y, y yo no, he, no, no puse todas solamente quise mencionar cuatro que nos ayudarán a depositar nuestra confianza en Él. En primer lugar, Dios es soberano. Por eso Pablo dice: Aún en medio de las luchas y de las dificultades, yo me, yo me alegro, yo me gozo. Amén. ¿Por qué? Porque quien está en control de mi vida no es el problema. Quien está en control en mi vida no es La atmósfera de conflicto aleluya que se Que se mueve en torno a mí quien está en Control de mi vida es el Dios que es Soberano por eso escribía los romanos en El capítulo 8 versículo 28 que a los que Aman a Dios todas las cosas ayudan para Bien sabe por qué porque Dios es el Dios Que está en control de nuestras vidas Bendito sea el nombre del Señor pero También por qué porque que Dios es amoroso yo puedo confiar en el Señor porque sé que me ama Juan capítulo primera, primera de Juan capítulo 14 verso 16 dice la nueva traducción viviente nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza dice en su amor porque Dios es amor Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos y el verso 18 sigue diciendo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor así que yo puedo disfrutar aleluya de, 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 de una vida sin temores cuando yo confío en quién es Dios y Dios no solamente es soberano sino que también Dios es un Dios amoroso pero también Dios es un Dios que nunca nos deja Dios nunca te abandona. Dios nunca aleluya te va a dejar eh, eh, Abandonado o desamparado a pesar de Tus pruebas a pesar de tus luchas Puedes confiar en que Dios estará Contigo Isaías 41 versículo 10 dice no Temas porque yo estoy contigo no desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia y el Número 4 eh, aleluya Dios siempre nos escucha yo puedo confiar aleluya en quien es dios y dios es un dios que siempre está escuchando dios siempre está escuchando salmo 34 versículo 4 y cuando lo hace cuando dios escucha dice el salmista oré al señor y él me respondió y me libró de todos mis temores le dijo el ángel no Tengan miedo no tienes por qué tener miedo en, en esta temporada no tienes por qué llenar tu corazón de temor no tienes por qué permitir que la sensación del temor controle tu vida aleluya domine tu vida el Señor está aquí para liberarte de cualquier temor alguien dice amén a esto en esta mañana en esta tarde número dos también podemos confiar la confianza en las promesas de Dios Podemos confiar en quien es Dios, pero también podemos confiar en las promesas del Señor. Se dice que la confianza es sinónimo de seguridad. Y cuando la vida se siente segura es mucho más fácil vivirla. Y es mucho más fácil enfrentar las situaciones. Y es mucho más fácil tomar decisiones. Cuando tú te tienes seguro, desde tu lugar seguro, tú puedes desarrollar una vida mucho más fácil. Amén. Bueno, pues las promesas del Señor, hermanos, son eh, eh, la garantía de parte del Señor, son, son esa garantía que el Señor nos ofrece cuando nosotros somos capaces de, aleluya, apropiarnos de ellas y creerlas con todo nuestro corazón. Dios nos ofrece garantía por medio de sus promesas. Dios nos ofrece garantía por medio de cada una de sus promesas y cuando cuando esas promesas están eh, 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 las, 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 las tomas con toda confianza en tu corazón tú vas a encontrar tranquilidad vas a encontrar eh, una navidad sin temores mire lo que dice el primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 56 en referencia a estas promesas que el Señor hace a través de su palabra bendito sea el Señor que conforme a sus promesas Propósito perdón promesas que dice ha Dado descanso conforme a sus promesas Conforme a sus promesas ha dado descanso A su pueblo Israel Alguien aquí necesita algún tipo de Descanso alguien aquí necesita algún Tipo de relajamiento pastor el trabajo Está tan agobiante sobre todo en estas Fechas pastor eh, la situación parece que no vamos a, a, a poder cerrar el año como quisiéramos como esperamos Quizás hay, hay, hay situaciones en tu vida Que, 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 que te hacen sentir cansado en esta, en esta Tarde estás aquí pero te sientes Agotado el Señor te está dando la Seguridad Dios dice toma seguridad a Través de mis promesas porque dice la Escritura por medio de sus promesas el Señor da descanso a Israel qué sucede Cuando yo confío en las promesas del Señor mire las promesas Aleluya son suficientes cuando yo las Atesoro en mi corazón son suficientes aun cuando no he visto resuelto el Problema aun cuando no he visto resuelto Una situación alguna vez usted ha Sembrado una semilla de naranjo en su Casa y, y cómo lo hace con mucha Expectativa amén con mucha expectativa Algún día tendremos naranjas afuera de La casa a poco no Alguien, eh, eh, no recuerdo si la hermana Rafaela, eh, este, cuando sembró sus su, su limones, ¿verdad? Ahí en su casa, este, me dijo pastor, los primeros limones que salgan de ese árbol van a ser para usted. Así me dijo. Y sabe qué, llegó con los limones. Pero apenas siembras la semilla o pones el árbol y, y tú dices, eh, eh, algún día tendremos naranjas atrás de la casa. Ya no voy a tener que ir al Walmart, ni al HB, ni, ni, ni con el señor de la esquina que vende fruta. Eh, eh, voy a salir atrás de mi casa y voy a cortar mis propias naranjas. Oiga, qué, qué padre, ¿no? ¿Verdad? Algunos algunos tienen ahí en su casa algún árbol frutal, pero pues no traen frutas para compartir. este Pero... Este pero resulta hermano, que, que uno siembra la semilla y uno está seguro de que esa semilla se va a levantar un árbol y va a dar una buena fruta amén ¿Por qué? porque sabe qué que aunque, que aunque nosotros tiramos una simple semilla la semilla dentro de sí misma tiene el potencial tiene la información de lo que tiene que hacer la promesa es igual Dios siembra una semilla en tu corazón Dios ha sembrado una semilla en tu corazón, aleluya una promesa, aleluya y esa promesa tiene dentro todo el potencial para cumplir todo lo que Dios ha dicho que tiene que suceder Alguien lo cree en esta en esta tarde mire Lo que sigue diciendo el primer libro de Reyes 8:56. conforme a sus promesas ha Dado descanso a su pueblo no ha dejado de Cumplir ni una sola de las buenas promesas Que hizo por medio de su siervo Moisés sin Importar los altibajos en los que tú te Puedas encontrar sin eh, aleluya sin importar la situación por más aleluya apremiante en la que ahora mismo tú te encuentres El Señor dice yo te doy mis promesas y las promesas del Señor son garantía De que Dios va a resolver cualquier situación conforme a su poder Conforme a su palabra y conforme a su voluntad Era Un aplauso fuerte al Señor en esta hora cada una de sus promesas tienen el poder de transmitir paz, esperanza, fe, valor y autoridad a nuestros corazones. Y nos sirven para contrarrestar el temor, la angustia y también el desasosiego en nuestros corazones. La Biblia está llena de muchas promesas para ti, y para mí. Pero de nada sirve si nosotros no nos apropiamos de esas promesas de nada sirve si nosotros no las hacemos nuestras, el ángel del Señor les dijo no tengan miedo, estaban aterrados pero si usted sigue leyendo hermano después de que él les dijo no tengan miedo y entregó eh, eh, aleluya eh, eh, la palabra o el mensaje en sus corazones sabe qué sucedió todo cambió, todo cambió ellos empezaron a ver esa Noche aleluya la empezaron a ver distinta Tanto que dice que se levantaron y fueron A compartir la experiencia que ellos Habían experimentado aleluya Dios quiere Hacer lo mismo contigo a través de sus Promesas él nos dice en Isaías 54 Versículo 10 porque los montes se moverán Y los collados temblarán pero no se Apartará de ti mi misericordia ni el pacto y mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, y bendito sea el nombre del Señor. En medio de cualquier circunstancia de temor, decía el salmista en el Salmo 56, verso 3, pero cuando tengo miedo en ti pondré mi confianza. Pero mira el verso 4, el versículo 4 me gusta mucho porque dice, alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo que puedan hacerme unos simples mortales? Así que tenemos que confiar en quien es Dios, pero también tenemos que confiar en las promesas del Señor. Lleve esto en su corazón, el temor es momentáneo, pero las promesas de Dios son eternas. El temor es momentáneo, pero las promesas del Señor, hermanos, son eternas eternas número 3 confianza para someter nuestros pensamientos en Dios dice el salmista cuando tengo miedo pondré en ti mi confianza confianza en quien es Dios confianza en las promesas de Dios pero también se necesita confianza para someter nuestros pensamientos a Dios someter nuestros pensamientos a Dios mire nuestros pensamientos están seguros en Dios cuando usted somete sus pensamientos, aleluya, al Señor, sus pensamientos estarán seguros. Y es importante, hermanos, entender que nuestros pensamientos tienen la capacidad de dominarnos y moldear o dictar la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que hablamos, la forma en la que, en la que reaccionamos en la vida. Usted escucha a una persona y dice, esta persona tiene miedo. Usted ve su comportamiento y dice usted, esta persona está, está eh, 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 actuando con miedo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay algún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están siendo eh, eh, dominados por el temor. Proverbio 23, versículo 7, dice, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos, hermanos, aleluya, anteceden a nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento... Sigue nuestros pensamientos los psicólogos dicen que cuando un pensamiento entra a nuestra mente hay un 50% ya de probabilidades de entrada simplemente por entrar en nuestra mente hay un 50% de probabilidades de que se lleve a cabo así que usted tiene que saber filtrar sus pensamientos y no permitir que esos pensamientos eh, eh, Vayan tomando terreno en su mente Sobre todo cuando son pensamientos de temor Cuando son pensamientos equivocados Cuando son pensamientos, aleluya Que, 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 no, que amenazan con nuestra estabilidad emocional Espiritual, familiar, etcétera, etcétera Es importante entonces eh, poner cuidado Aleluya sobre eh, cómo estamos nosotros Manejando nuestros pensamientos porque muchas de nuestros miedos hermanos son eh, generados por nuestra imaginación Y esto lo digo con mucho respeto no estoy diciendo eh, que, 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 que nuestra imaginación eh, eh, es parte de nosotros No podemos miren edificios que se ven construidos eh, eh, a, a, Venimos de Houston y, y veníamos viendo los edificios en el, en, el, en el centro de Houston Y esos edificios comenzaron en un pensamiento por la imaginación ¿Me entiendes? Pero hay que tener cuidado, porque muchos temores, lo que Satanás utiliza, hermanos, para entrar en nuestra mente son pensamientos. Tenemos que tener cuidado, mire lo que dice la Escritura en Proverbios, capítulo 10, verso 24, los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo, amén, se concederán los pensamientos, del, los temores del perverso, el perverso, aleluya, el que no está sujetando sus pensamientos en el Señor, el que no está velando por sus pensamientos, esos temores que empiezan a, a, a aparecer como un pensamiento, dice se cumplirán, amén. Ahora eh, eh, no quiere decir que esto sea una interpretación literal, pero esto es lo más terrible de un pensamiento que no tiene fundamento, que no, es, que no es un buen pensamiento, que a pesar de que no se cumple, te detiene. Porque estamos llenos de temor por algo que nunca va a pasar. Pero como tuvimos tanto miedo, nunca pudimos avanzar hacia los planes del Señor. Mire, el pueblo de Israel estuvo a punto de perderse. Aleluya. Eh, eh, o mejor dicho, se perdió la oportunidad en ese momento de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerda cuando Moisés ya, eh, eh, llamó a 12 personas de entre las tribus de Israel y le dijo, tienen que ir a la tierra prometida? Estaban ahí. Amén como cuando usted se pone aleluya en la frontera Mirando hacia el otro lado y usted dice allá está Reynosa o de Reynosa dicen allá está eh, Hidalgo Verdad y entonces se miraba la tierra prometida Se miraba a lo lejos aleluya lo que Dios les había Prometido que les iba a entregar y entonces Moisés Le dijo al pueblo vayan y observen y tráiganos Una eh, una eh, 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 de alguna manera tráiganos de información Para saber a qué nos vamos a enfrentar la Biblia Dice que fueron 12 espías entre esos 12 iban Caleb y Josué pero a diferencia de lo que Caleb y Josué aleluya traían 10 de esos 12 espías llegaron llenos de temor porque cuando vieron gigantes cuando vieron ciudades fortificadas cuando alguien cercano aleluya eh, tan grandote tan gigante pasó cerca de ellos dice nos sentimos como chapulines al lado de ellos. Así que quítense la idea de que vamos a conquistar esa tierra, porque sencillamente esto es imposible. Un pensamiento. Amén. Un pensamiento. Cuando el temor controla tu manera de pensar, vas a dejar de alcanzar y vas a, vas a dejar de ver las cosas como Dios quiere que tú las veas. La idea era que fueran. Mire, vieron fruto bueno grande apetecible pero ellos vieron gigantes y dijeron no podemos no podemos conquistar no podemos ir para adelante entonces hermanos nuestros pensamientos controlan nuestras vidas mire lo que dice la escritura en proverbios capítulo 4 verso 23 leo la palabra de Dios para todos esta versión porque este texto lo hemos leído en otra versión y aunque dice lo mismo pero en otras palabras eh, lo conocemos más verdad con, con, eh, con la reina valera del 60 cuando dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del man a la vida bueno la palabra de Dios para todo la dice de esta forma ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida nuestros pensamientos hermanos pueden estarnos deteniendo para no avanzar y alcanzar todo lo que Dios quiere que tú alcances en tu vida Así que tienes que confiarle al Señor tus pensamientos. Por eso Pablo escribe dos cosas aquí en 2 Corintios capítulo 10 verso 5. Dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que se someta a Cristo. Amén. No hay por qué temer. Cuando tú le confías tus pensamientos al Señor. Aleluya, el enemigo no podrá tener parte ni suerte. Aleluya, en tu manera de pensar. Aleluya, dice la escritura en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto. Pensad, hay que enfocar nuestro pensamiento Pablo nos está dando una, de alguna manera un filtro para saber en qué tenemos que depositar de qué manera podemos orientar o generar nuestros pensamientos por eso es importante que nosotros confiemos aleluya y sometamos nuestros pensamientos al Señor y por último número cuatro confies, eh, confianza para actuar en fe también es importante que nosotros Hermanos depositemos nuestra confianza Aleluya de tal forma que nosotros podamos Avanzar por medio de la fe lo que hace el Temor es detenerte lo que hace el temor Aleluya es no permitirte seguir hacia Adelante te paraliza una persona que está Llena de temor hermanos no sabe avanzar Se detiene no se puede avanzar, no se puede ir hacia adelante ¿Por qué? Porque el temor no te lo permite En este sentido podemos decir que el miedo es la oposición de la fe La confianza y la fe, aunque están relacionadas Son dos cosas distintas Amén. Son dos cosas distintas porque aunque la confianza es una consecuencia natural de la fe es precisamente por nuestra fe en Dios que podemos confiar en Él. Cuando tú tienes fe en Dios, tú puedes confiar. Yo tengo fe en mi esposa. Amén. Una fe, ¿verdad? De. de, de me siento seguro, me siento. Me siento bien, ¿verdad? Sé quién es. Yo tengo mi confianza en ella. ¿Por qué? Por la fe que le tengo. ¿Verdad? Y así, con Dios. Gracias a la fe que le tenemos a Dios es que nosotros podemos confiar en Él. Pero el temor se opone a la fe. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la garantía de las cosas que esperamos. Es la garantía de las cosas que esperamos. No, la, la fe, aleluya, no, eh, no es ambigua. La fe... Aleluya no, no está eh, de alguna manera eh, eh, pensando a ver qué sucede No, es la garantía de las cosas que esperamos Y la certeza de las realidades que no vemos Si nosotros caminamos en fe, el temor tendrá que irse El temor tendrá que empezar a huir, el temor tendrá que salir Amén de nuestras vidas Mire lo que dice un hombre George Muller Dice el principio de la ansiedad es el final de la fe Pero el principio de la fe es el final de la ansiedad La fe es la certeza es la garantía de lo que esperamos Cuando hablamos de que el miedo es la oposición de la fe Entonces tomando en cuenta lo que Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice Podemos decir lo siguiente La fe es la certeza de lo que Dios hará Y la convicción De que su presencia Está conmigo Amén Eso es la fe Es la certeza de lo que Dios hará Pero también Me da la seguridad De que Dios no me abandona De que Dios está conmigo Aun cuando no lo veo Aun cuando parece no estar Pero yo tengo fe Que Él está a mi lado que Él nunca me deja Que Él siempre me acompaña Eso es la fe Pero entonces el temor que es Si Tomamos las palabras de Pablo En oposición a, a las palabras de Pablo Pudiéramos decir entonces Que mientras la fe es la certeza De lo que Dios hará y la convicción De su presencia conmigo El miedo es la certeza De la desgracia que vendrá Y la convicción De que Dios no está Por eso no puedes permitir que el temor llene tu corazón por eso el ángel le dijo no tengan miedo porque el miedo te hace ver cosas y te hace actuar de una manera equivocada contraria a los planes y propósitos del Señor pero cuando tú tienes fe cuando tú tienes confianza cuando tú caminas en fe recuerdas aleluya lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta capítulo 1 verso 7 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Alguien le da un aplauso fuerte al Señor ¿Usted cree que David no tenía miedo? ¿Usted cree que David no tenía miedo Cuando decidió ir a enfrentar a Goliat? Pero él a pesar de sus miedos Decidió avanzar en fe Porque sabía quién era Dios porque conocía sus promesas Las hizo suyas de hecho Aleluya y le dijo a Goliat Aleluya Dios ya te ha entregado En mis manos A mí ya me han dado una garantía Y yo estoy aquí con la seguridad A lo mejor estaba hablando y le hacía así Y yo estoy ¿Verdad? Porque a veces el miedo quiere tomar lugar De nuestras vidas Pero cuando tú sabes quién es Dios pero cuando tú conoces las promesas Del Señor cuando tú llevas Tus pensamientos y los sometes A Cristo en obediencia A lo que Él quiere aleluya Entonces hermano tú no te vas a Quedar aleluya en ese lugar De miedo tú vas a avanzar De tu lado oscuro tú vas A lanzar a caminar Aleluya hacia adelante Enfrentando tus miedos Enfrentando tus temores con la Seguridad de que Dios No te abandona y que él siempre estará a tu lado David tenía miedo usted cree que David pensaba que una onda en su mano y unas piedras en su morral Iban a tumbar a, a, a este filisteo incircunciso No su confianza no estaba en la onda que Traía su mano su confianza no estaba en Las piedras que atraía en su morral. su Confianza estaba en el Señor que lo Había librado del oso que lo habría Librado del león y que con seguridad También lo libraría de este filisteo Incircunciso alguien lo cree en esta En esta en esta tarde pero cuando tengo miedo en ti pondré, dice, mi confianza. Él no dijo cuando tengo miedo voy a ir a la terapia. Y no digo que la terapia esté mal. Cuando tengo miedo me voy de vacaciones. O me voy a las compras. ¿Verdad? Él no dijo esto, dijo cuando tengo miedo pongo en Dios mi confianza. Salmo 27 versículo 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. De quien temeré. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Póngase de pie conmigo por favor en esta tarde. Enseguida vamos a pasar este altar. Quiero que concluyamos pasando a este altar Pero leía una historia hermanos De una tradición de una tribu americana Que cuando el niño varón cumplía 13 años La noche de su cumpleaños Lo llevaban a un bosque En la oscuridad de un bosque Le vendían le, le sus ojos y entonces lo llevaban hasta, hasta un bosque oscuro para pasar toda la noche solo. Este muchacho estaba acostumbrado siempre al cuidado de la familia hasta ese momento. Estaba acostumbrado a no alejarse de la, de la seguridad de su casa. Ya había aprendido muchas cosas verdad que lo iban formando en su carácter. Pero a los 13 años eh, esa noche de su cumpleaños. Lo internaban en un bosque para dejarlo solo. Le decían no te puedes quitar las vendas de tus ojos. Hasta que haya pasado cierto tiempo. Y entonces cuando pasaba ese tiempo. Aquel muchacho sin saber en dónde estaba se quitaba las vendas. Y cuando él se quitaba las vendas de sus ojos. Todo lo que miraba era oscuridad. Era una sensación de temor. Era una sensación de miedo porque él no estaba acostumbrado a ese ambiente Cualquier ruido, cualquier gruñir, cualquier sonido le hacía pensar todo tipo de cosas que llenaban de temor su corazón Esa noche él estaba enfrentando sus más terribles temores él todo lo que quería es que comenzara a amanecer porque amaneciendo él sabía que él podía volver a la seguridad de su hogar. Pero esa noche la estaba pasando bastante mal. Conforme iba avanzando la noche y llegando el día, él empezaba a ver algunas sombras de árboles, algunas sombras eh, eh, de plantas y empezaba a ver algunas cosas ya con sus ojos. Eh, eh, empezaba a contemplar Pero para su sorpresa Dentro de todas esas sombras No muy lejano a él Encontraba la figura de un hombre Con un arco en su mano Y una flecha lista Para defenderlo Y cuando él podía verlo ya Y poder describir su rostro Se daba cuenta que toda esa noche Nunca había estado solo que su padre Siempre había estado con él Cuando leí esta historia lloré Porque muchas veces me he sentido En lugares oscuros Porque muchas noches He caminado por momentos Difíciles en mi vida Pero siempre he estado seguro De que Dios Ha estado conmigo Que nunca me ha dejado y que Él nunca me ha desamparado. Con cuánta seguridad decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Navidad sin miedo. Yo no sé qué miedos o qué temores haya en tu corazón en esta tarde. Yo no sé a qué te estés enfrentando el día de hoy o cómo se ve al mañana. Yo quiero decirte que la respuesta está en Dios. Y que Él, en Él podemos poner toda nuestra confianza. Quiero hacerlo en esta hora.